0: Toen dacht ik van, nou, dat ga ik doen. Oh, echt ja. waar? Ja. Eén van die... Ja, maar, maar toen, bleek ik, toen bleek ik echt totaal niet het profiel te hebben. Want ik heb niets gestudeerd wat ook maar in de buurt kwam. Je moest maar goed,
1: exact de wetenschap hebben gedaan, ja, of niet? Ja, om,
0: om maar te beginnen. Ja. En ik moest ook een stuk jonger zijn. En, eh, al, maar dingen. jij bent heel jong, even. Ik lief. ben 22, ja, dat is echt, ook zo. Maar goed, nog jonger dus. Ja. Er had geen haar geschild of jij was daar geweest. Nou, dat, nou wel iets meer haren, nou. denk ik. Wel iets meer haren.
1: Welkom bij aflevering 115 van de Italië-podcast.
0: Ik ben Evelien Redmeijer.
1: Ik ben Donatello. En in deze aflevering bespreken we de ruimtevaartsector in Italië. Hoe gaat het daarmee? Is Italië een beetje een grote speler of juist niet? Wat kan er beter? Waar kennen wij ze eigenlijk van? En natuurlijk ook een kritische blik op die sector... Want dat kunnen we natuurlijk ook. En we eindigen met een cultuurtip die dit keer passend is via Netflix. Maar voordat het zover is, hebben we er volgens mij vandaag ook weer iets passends te drinken bij. Want het heugelijke feit is, we zijn gewoon weer samen in de BNR-studio hier in Amsterdam. Wat drinken we, Evelien?
0: Ja, ik heb een um, alcoholvrije spumant meegenomen, Dus een oh,
1: zoete bubbel. Een zoete bubbel? Oh, dan, Wij eh,
0: proberen wel maar vaker... dan moet ik iets zoets bij. Uh... Heb ik voor je. Wortelcake. Wat verdikkeld. cake.
1: Oh, mag ik ja, hem openmaken? Zeker wel. Ja, dan
0: gaan we een beetje um, kaken, Want ik wel... vind... Kijk, we hebben al vaker geprobeerd om uh, lekkere alcoholvrije wijn uh, te vinden. Met alcoholvrije bier is dat meer dan goed gelukt.
1: Dat, inmiddels zin kunnen we zin? wel gewoon zeggen dat dat prima kan.
0: Ja. ja. Uh, en ik denk dat de juiste wat... Want ik vind vaak de alcoholvrije wijn wat te
1: zoet. Ja? En toen
0: dacht ik, nou ja, volgens ja. mij als je dan richting spumante gaat, dan kan het wel weer.
1: Oh ja, omdat je dan... Bedoel, Dat ja. zou ik zeggen. Ja, 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 dan kunnen ze met de suiker zo maar weer... Maar je het er ja. wel
0: vrolijk mee. Ploppen. Oh! Dat is wel gezellig, toch?
1: Ja. Dat we iets te vieren hadden. Wel... Oh, kijk eens aan, Josjeke. Prachtige carrot cake hier. Nou, een stukje carrot cake. En dan hebben we daar een heerlijke bubbel bij. Even kijken hoor. Ik pak hem even erbij. Het is wel gewoon, het is een Italiaanse uit, uit Veneto. Ja, En het heet Liberated from Alcohol, wat ik grappig vind. Ja, en de druif is 100% glera druif. Nou, ik ben even benieuwd. Hij geeft wel een uh, venijnig bubbeltje zo. Maar ja, daarna wordt hij wel vrij rustig. Even proef hoor. Oh ja. Hm. Hij is wel wat vlakker dan de normale. Ja, oké. Okay. Want ja, alcohol heeft ook wel zijn functie, zeg maar. Snap je?
0: Ja, oké, okay, maar het is wel. Maar, ik vind het echt best wel te doen.
1: Zeker. het is meer dan limonade. Hm. Wat die eerste generatie zo had, hè? weet je wel. Dan had je een alcoholvrij en Dat je denkt, nou hadden we me dan appels gegeven. dan was het minstens nog lekker geweest.
0: Ja, maar dit is Want wel. Dit is met een wel, toetje. Probeer zeker? nou even, dat ze met, met wat ja, kerken... Ja,
1: dat weet ik wel. Maar dan moet ik even. Uh, dan moet ik even een. Uh, heb je utensils erbij? Heb zeker.
0: Je, uh, ik heb hier een mes. Ja, ja precies. Ja,
1: oké, okay, dat is helemaal goed. Want dat is natuurlijk. Overigens, we gaan straks weer naar het einde van het jaar. En we hadden het toevallig vanavond nog over, uh, Evelien. Dat bijvoorbeeld met de... Uh, ik, ik ben wel van, zeker met de feestdagen, ben ik wel van de zoete spumante. Mm.
0: Ik loop nu net naar de carrot
1: cake. Dus... Ja, dat is goed. Ik praat gewoon even door. Wat een rijke carrot cake. Lekker, toch? Heerlijk. En nu ga ik een slok erbij nemen om even te kijken... Is het gastronomisch verantwoord? Komt ja, volgens
0: al? mij Nou, daar ben jij dan meer dan. Oh, nou ja. Wel toch?
1: Mhm. Hij blijft wat licht. Maar dat is ook wel lekker. En hij is ook. uh... Hm. Jongens, echt hoor. Als je na alle feestdagen denkt. Weer een avond. En je wil wel feestelijk zijn. Dus je wil wel bubbels. Of je hebt een nieuw huis gekocht. Of je hebt een baby. Of je bent zwanger. En je wilt niet aan de alcohol. En er kunnen honderdduizenden redenen voor zijn. Precies. kun je prima een avond doorkomen. Met zo'n heerlijke Liberators from alcohol.
0: Ja, ik heb hem... Hoeveel um,
1: procent? Nul no procent. Nul procent. Ja. Ik
0: heb hem bij... Waar ik vaak... Geen reclame, maar daar ben ik gewoon heel blij mee. Uh, ik heb hem besteld bij zo'n online supermarkt... Uh, Crisp. Oh, ik <laughs> Ja, nee, maar nu, nu ga ik het noemen. Maar ik wil wel gewoon zeggen waar ik hem vandaan heb. Ja, maar dat is toch goed. Vinden. Ja, maar dat is toch ja. prima. Ik bedoel, Crisp is nee, een sponsor.
1: online... Nee, nee, dat kan nog komen. Nee, ja. Een, een online supermarkt die zeg maar... In het hele land bezorgt. Of in de grote steden vooral.
0: Nou, nee. Volgens mij hebben ze is het wel redelijk. Ook in allerlei dorpen Oh ja? Ook, ja. De hele Randsta doen ze wel. Nou, ik, ik, vind vind dat, het... ik kan me zo voorstellen dat het echt diep in Limburg en Zeeland en, en Groningen dat het ingewikkeld is. Ja. Maar, nou ja. Maar... Ik zou zeggen,
1: zoek het op. Nee, ja, Dat gaan we zeker doen. En um, wat heb ik jij met die lekker. zoete... Kijk, ben jij nou wel of niet fan van zoet?
0: Jawel. Nou, ik ben niet zo... Als je mij tussen, tussen um, waar ik dan mijn calorieën aan uitgeef, doe ik dat liever aan zout en hartig. Ja ja, 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 precies, ja, ja, ja. ja, ja. maar dit vind ik wel. Stel uh... nu
1: dat het bij gewoon een, 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 een wijnarrangement, of je gaat bij vrienden eten en dit wordt gesfeerd bij het nagerecht.
0: Zort is, toch top? Ja, is top? Hartstikke lekker, dat ja, vind ja, ik heel ja, ja, lekker. Ja. Ja. Nee,
1: ik, ben, uh, ik ben niet meer.
0: Want ja, ja, we hebben het wel eens vaak over gehad. Over de, van de digestief. Dus gewoon de, de, de zoete drankjes, de grappa's. Om Zeker. Wel ja?
1: Grappa barricata. Ben ik van.
0: Grappie barricata is, dus is als is, het, het hout heeft gehad. Ja, als het, eigenlijk van, ja,
1: precies, als ja. het hout heeft gehad. Vaak uh, barricata al, barolo, barricata al, chardonnay, al gewurstramine. Kan allemaal. En dan heeft het net wat meer smaak. Want de, echt, echt de, 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 de grappa naturale kan dat natuurlijk ook wel hebben. En is het toch nog een wat... ...uitgesprokenere, wat, wat, wat venijnigere smaak... ...terwijl de zachtere uh, bariek spreekt mij wat meer aan. Ja. Maar ik ben ook van de Sambuca of van de Amaro. Amaro Italië heeft heel veel Amaro del Capo, Amaro Montenegro... ...Amaro Ramazzotti, ben ik ook wel van. Die Alleen, ja, uh, dat doe ik natuurlijk beperkt. Want ja, dat dan groei ik dicht. Dus ja, ik, ik zou het iedere avond willen. In werkelijkheid doe ik het hooguit één keer per week, denk ik. En, en, en jij?
0: Nee, 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 nee. Ik ben daar... Uh, mee gestopt. ja. Je ja, niet weg. <laughs> Want? Ja, omdat je daar gewoon koppijn van krijgt... dat er niet zo uh, nee, nee, goed tegen
1: kan. Nee, 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 je moet ook niet doordrinken. Dus dat is ook uh, waar. Uh, maar zo, zo, zo'n zoete wijn... en ik, heb, ik ben altijd pleitbezorger geweest van uh, de feestdagen. En er komen natuurlijk heel veel feestdagen aan straks. Sinterklaas komt eraan. Uh, de kerst komt eraan met Dito-etentjes. Een oud en nieuw komt eraan. En als je Italiaans bent, dan ram je La Befana er ook nog even bij. Heel veel etentjes. Ja. Heel veel zoet. Ja. Maar dit is zoete toch. broden. Ja, maar dit is en dan een, een zoete spumaante. Met zonder
0: alcohol. Oliebollen kan Juist. je ook, volgens mij goed.
1: En in Nederland hebben we natuurlijk de traditie van de oliebollen. En je kunt echt veel beter een zoete bubbel hebben. dan een bruut. Dan is zo'n gordroge champagne bij een oliebol. Dan eet je vet zoet. En dat combineer je dan met droog wit. Ja, jongens. Ik hoeft echt geen sommelier te zijn om dan toch, toch te weten dat dat, uh, dat, dat niet, uh, niet per se een uh, match made in heaven is. Maar goed, um, wij eten nog een beetje carrot cake. en uh, Ik zeg, uh, chin, chin, chin Chin. Dan gaan we nu naar het nieuws, Evelien. En ik heb het volgende meegebracht. The ambition is that we get Europe at the forefront of some space activities of some space projects. Europe is excellent, we have some of the best talents engineers, scientists, uh, working in space. And I really would like that these Europeans are finding their dream and we make it possible through the ministerial package which we are putting on the table. Because I would like that in this time, which is a difficult one in times of crisis, that we inspire people, that we give them hope, that we give them job opportunities, but also that we participate in this uh, very fast expanding uh, sector, which is space, and which keeps increasing And Europe has to be among the top players in this league. Ja, we gaan het dus vandaag over de Italiaanse ruimtevaart hebben. Maar ja, dat is natuurlijk groter dan Italië alleen. En toevallig uh, vandaag en uh, uh, of gisteren en vandaag vindt de Road to CM 22 plaats. En dat is de Space Ambition van Europa. Dus dan is de European Space Agency met alle astronauten en alle mensen die er iets over te zeggen hebben, op ministerieel niveau bij elkaar om dus afspraken te gaan maken over de toekomst. Um, en dat vond ik wel uh, een mooie nieuwsaanleiding om in ieder geval... Uh, in deze podcastaflevering niet onvermeld te laten, Evelien.
0: Alsof we het wisten.
1: Ik van het zeggen, alsof we het wisten. Wat heb jij meegenomen aan nieuws?
0: Nou, ik heb uh, nieuws meegenomen waar ik me ongelooflijk over opwind. Ook al is het inmiddels alweer een beetje verzacht. Het gaat namelijk over een uh, voorstel vanuit de Lega. Oh, jee. Een van de regeringspartijen. Oh, jee. Om een bonus te geven van 20.000 euro. Hmm. Voor mensen die, zich in de, die in de kerk trouwen. Dus eigenlijk ja, is dit een soort... ...aanmoediging om te trouwen en ook nog in de kerk te trouwen. Uh, het is geen voorstel van de regering. Dat is inmiddels naar buiten gekomen. Het is op initiatief van parlementariërs. Dat kan in Italië. Uh, die hebben dit wetsvoorstel, zijn bezig met dit wetsvoorstel. Uh, dat heeft ook, is ook vanuit de regering gezegd. Uh, dit, is een, dit is een initiatief uh, vanuit de Lega. We nee, moet nog maar kijken of daar een, 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 een meerderheid voor zal zijn. Hoe dat eruit gaat zien. Maar ja, waar hebben we het nou over? Kijk, af en toe in Italië zijn wij bang voor een soort... Uh, stilstand van de tijd of nog meer nog teruggaan in de tijd en daar vind ik dit wel bij horen. Ik vind zo, zo, zo je niet je moet je niet bemoeien met, uh, met waar mensen trouwen, mensen nee, maar ook niet waar mensen trouwen of mensen trouwen. Dus ze hebben het inmiddels al gezegd van, nou nee, maar het is voor alle koppels die trouwen hè, als ze maar trouwen. Dus had ik net te denken weet je wie niet mogen trouwen in Italië?
1: Ja, mensen die al uh, die nog niet zo lang in Italië zijn hè.
0: Dat en
1: uh, homo's? En homo's. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ja.
0: Die, hebben, die mogen wel een partnerschap en, en die, of een geregistreerd partnerschap... inmiddels voor de wet helemaal gelijk. Alle problemen die je kunt ondervinden als stel samen... Hè, van het niet op de IC worden toegelaten als iemand ziek is... vanuit uh, gedoe met bezitting. Dat is allemaal weggenomen door dat geregistreerd partnerschap. Maar het is nog geen huwelijk. Dus het is ook nog eens een keer... dat uh, ik denk dat we de komende tijd vaker mogelijke wetten gaan zien... Van, uh, die een doel hebben... maar waarbij je ook nog eventjes tussen de regels letterlijk moet lezen... van wie daarmee indirect benaderd wordt. En dat zijn, wat jij nu ook zegt... Geldt alleen voor Italianen, niet voor migranten. Ook niet als ze langere tijd in Italië zijn.
1: Ja, tien jaar je ook... moet je er wonen in Italië. Dus je moet minstens tien jaar in Italië wonen en de Italiaanse nationaliteit hebben. Goh, waarom zou dat nou zijn? Hè? Ja, dat, dat, ja, dat kan niet anders dan dat je dus. Dat je dus... Het is... Die wil je in ieder geval uitsluiten. Die hiervan. wil je uitsluiten. De LHBTIQ-community sluit je dus ook uit. Want, want dat is al zo, want die kunnen niet trouwen. De mensen die, zeg maar, gewoon ergens in een Toscaans prieltje willen trouwen, die sluit je ook uit. Want het moet allemaal in de kerk. Het is voor mensen met een beperkt inkomen heb ik ook begrepen. Ja, het is wel. dus niet voor iedereen. Dus het, het, het klinkt als een oer-conservatief,
0: oer-conservatief. populistisch en
1: voorstel. Ja. En dan is het niet zo heel gek dat dat van de Lega komt, als ik, als ik zo eerlijk ben. Maar ik begrijp dat um, de, de overige regeringspartijen er niet zoveel voor voelen. Of,
0: nee, dus ik toch? vraag me ook af of het er komt. En misschien is het weer een proefballonnetje. We hebben Ach, de, ja. gaan denk ik de komende tijd wel vaker zien dat de Lega nu de partij van Giorgio Meloni, Fratelli d'Italia, Italië, het liefst nog rechts, nog rechts wil inhalen. Maar dit soort proefballonnetjes, ik vind het er niet gezellig op worden. Bovendien denk ik, gaat dat nou... Want het idee zou zijn, ja, dan moedigen we mensen aan om... Te trouwen. Nou ja, kinderen te krijgen. Want dat dat zou je nog als als, als reden kunnen hebben. De geboortecijfer loopt achter, Maar Maar dat
1: dat doet dit voorstel helemaal niet. Nee, toch? Het is helemaal niet bezig met... Nee, dit dit klinkt een beetje als een soort incentive... om het, het religieuze huwelijk te stimuleren. Wat voor mij prima mag, maar... Moet een regeringspartij zich daarmee bemoeien? Nee. Dat, nou ja, dat, dat zou nog mogen. Maar dan is de Lega ook nog een keer een hele vreemde eend in de bijt. Want die heeft toch al niet heel veel met instituties. Die heeft ook niet per se iets met de katholieke kerk. Salvini nee. dan weer wel. Dus het is een beetje een soort totale rare mengelmoes. En ik ben het wel met een je eens. Dan moet je tussen de regels een beetje doorlezen wat je wil. En het komt eigenlijk, als ik het helemaal plat sla neer op... Uh, uh, laten we proberen om de wat minder vermogende Italianen te nudgen naar een katholiek huwelijk.
0: Ja, mits... Eh, mits ze wel man en vrouw zijn. Ja, en, en, en mits ook echt Italiaan. Ja, ja, ja. ja.
1: ja dat, en dat neigt dan weer een beetje naar, naar, goed, naar vervlogen tijden. Um, ja, ik, maar dit gaat het toch niet ja. halen, Evelien?
0: Dat denk ik eerlijk gezegd ook niet. Maar, kijk, dit zijn de, wel dingen. Dit haalt dan de krantenkoppen. Dit haalt, dit, ja, ik, polemica, ik geloof ook in een soort van he? Voor, voor de sfeer en voor een soort tendens in Italië. En uh, ja, net zoals wat we eerder hebben besproken over abortus. Dat zal echt niet op een gegeven moment uit de wet worden gehaald. Dat, dat, dat geloof ik niet. Nee. Maar dat je een woord sfeer eromheen gaat maken. van nou, Daar moet je eigenlijk niet voor kiezen. En dat is eigenlijk schandalig. En je moet mensen financieel gaan helpen om niet voor abortus te kiezen. Het is meer dat gevoel eromheen. Dat je eigenlijk, ja dat, dat, wat ik nog allemaal wil, een oer-conservatieve koers... Uh, ja. Maar, maar goed, ik, ik hoef me dus niet nog op te winden. Want, uh...
1: nou ja, ik, 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 ik probeer het ook even van een positieve kant te bekijken. Uh, wat mij betreft is zo'n Lega zich bezig om zich op te blazen... hoor met dit soort voorstellen. Want wat jij zegt is misschien een beetje terecht. Je gaat proberen Meloni nog rechts erin te halen. Dat is bijna ja. onmogelijk. En dan ga je toch altijd voor het alternatief. Uh, voor het, voor het, niet voor het alternatief, maar voor, hè, voor het echte. Um, dus ik denk, ik denk met dit soort proefballonnetjes... wie maken ze daar nou precies blij mee? Ik denk niet, ik bedoel, de katholieke kerk? Ik weet het niet. Ik denk niet dat je met zo'n, ik bedoel, dat zou dan nog kunnen. Maar dan zou je het voorstel heel eerlijk op tafel moeten leggen... en zeggen, we, we willen iedereen stimuleren om dat vooral te doen. Maar nu sluit je eigenlijk ongeveer iedereen uit. En een hele kleine groep Italianen, die geeft je dan maximaal 20.000 euro... van trouw maar in die kerk. Ja, ik weet het niet. Ik kan me niet voorstellen dat heel Italië nu op de banken staat te klappen... voor het voorstel van de Lega. Denk jij?
0: Nee, dat denk ik ook niet. Ik hoorde ook alweer grappen dat er natuurlijk... Uh, in bepaalde delen van Italië in bepaalde bevolkingsgroepen... daar ook uh, grandioos misbruik van, van kan worden gemaakt. Ja. Ik bedoel, moet je ja. die 20.000 euro terugbetalen als je gaat scheiden? Ja, ja. Ik weet ik vind, ik vind het It's gewoon... hier moeten de regering ja. zich niet mee bemoeien.
1: Nee, dat, nee, 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 nee ja, goed, dat is toch wel weer interessant. Maar ja, en, ja, en ik kan me voorstellen... Jij, stoom uit de oren, toen je dit last
0: natuurlijk. Ja, stoom uit de oren. Maar inmiddels is die stoom redelijk uh, verwaaid, ja. want... Uh, ja. Nee. Ja, het schijnt dus allemaal niet zo... Uh, ja, we zo volgen het wel kritisch, dit. toch? Maar we blijven het volgen. Ja, nee, het, zijn zeker. Wel, het zijn wel, vind ik, tekenen aan, uh, aan de wand van toch een Italië... wat je niet meteen al een schouder ophalend en doorgaan... en denken dat hier niets gaat veranderen. Uh, dus uh, dat gaan wij op de voet blijven volgen. Ja. Maar wat is jouw nieuws?
1: Nou ja, uh, dat is een mooi bruggetje naar uh, mijn laatste nieuws. En uh, dat Italië toch wel een beetje aan het veranderen is. En ieder jaar wordt er, uh, en dat doen we wereldwijd... wordt er een uh, uh, statistiek gemaakt. Best workplace for... Nederland, Italië, Europe. En dan wordt er gekeken. waar willen de mensen nou gaan werken? Hè? Dus uh, eerder dit jaar verscheen er al in Italië. zeg maar. Uh, de, de statistiek waar de meeste mensen bij de multinationals wilden werken. Nou, dan, dan komen de grote namen als de farmaceuten. AbbVie, MSD. maar ook Hilton, Bristol Myers. Op nummer 1 staat Micron. Dat is een IT-bedrijf. Uh, American Express Italië staat heel hoog. Nou, dus dat zijn het DAL, Danone. Een beetje de usual suspects waar willen de meeste mensen werken? Nou, dat dat splitsen ze dan vervolgens uit naar uh, multinationals, MKB enzovoort. En nu is verschenen, wel een interessante, de best workplaces voor millennials. Dus waar waar willen de jonge Italianen nou werken? En als je daarnaar kijkt, dan wordt het interessant. Want op de eerste plaats staat Bending Spoons. Dat is een Milanese softwarehuis. En op de tweede plaats... Uh, staat de CIDEA Group, en dat is een IT-adviesbureau gevestigd in Bari. En op de derde plaats staat Nebula en dat is een bureau voor e-commerce-oplossingen. Die komen uit Pescara. Nou, wat mij daar opvalt, los van de enorm leuke geografische spreiding daarvan. Ja, maar het is waar... niet
0: allemaal Milaan. Nee, het is maar... Zeker niet allemaal Milaan. Nee. Zeker,
1: nee, maar Bending Spoons dan weer wel. En waar kennen we Bending Spoons ja. nog meer van? Nou, dan hmm. moeten we terug naar de COVID-tijd. Toen had natuurlijk ieder land was bezig met het maken van zo'n app. Weet je nog? De ja. Corona-app. En de Italiaanse maker van de corona-app is Bending Spoons.
0: Ah, maar wat doen dan die bedrijven dan zo goed? Vertelt het, het, het bericht dat nog?
1: Want... Nou, het heeft wel een beetje... Te... Nou, als, als je gaat kijken wat er opvalt, is het eh, dat het allemaal sectoren zijn die, die nieuw zijn. Hè? De wereld van IT, technologie. Hè? American Express staat er weliswaar bij. Maar er zijn heel veel IT-bedrijven. Er zijn heel veel e-commerce bedrijven die erbij zijn gekomen. Um, en um, het, het is best een goed onderzoek. Hè? Dus uh, uh, waarom kiezen ze daarvoor? Uh, nou, het heeft met name te maken dat dat uh, talent beloont. Dat het flexibel werk is. Dat smart work mogelijk is. En dat zijn dus allemaal bedrijven die dat dus mogelijk maken. En waarbij dat een beetje de default is. En als je dus gaat kijken waar de Italiaanse millennial bij gaat werken. Dan kiezen ze dus voor dat soort type bedrijven. Staan er dan helemaal geen klassieke bedrijven meer? Tuurlijk, er staat ook een Unox Italië in. Of een Cisco Systems, hè, de wat grotere bedrijven. Maar toch valt mij op heel veel digibedrijven, ook in ja. Italië en de millennial, hè, dat is toch de, de 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 medewerker van de toekomst. Ja, die kiest dus veel meer voor die sectoren dan voor de grote multinationals, zeg maar.
0: Ja, dat vind ik grappig. Of dat nou... Uh, um, uh, nou Pescara en Baird, ik kan moet voorstellen dat het prettig, prettig leven is. Dat het natuurlijk qua cost of living wat lager is. Dus dat je uh, dat, dat misschien ook mee zou spelen.
1: Zou ook nog kunnen, uh, inderdaad.
0: Ja. Um, nou ja, dat... dat uh, ja, wat, 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 wat grappig. Ik ken die, dat die... Want ik weet wat ik, wat ik wel weet. Dat is alweer van een paar jaar geleden. Dat ooit een prijs gewonnen of, of stond daarom bekend. Was Italië. Dus geschreven E-A-T-A-L. Oh ja, Griekse is een hè. Exact. Eetwarenhuis. Ongelooflijk populair in New York bijvoorbeeld ook. Daar heb je er ook een. Uh, echt de moeite waard als je een keer in Italië bent en eventjes iets heel anders wilt. Ga daar naar binnen. Je hebt het in al, bijna in alle grote steden. hebben zo'n Italy. Niet goedkoop, maar wel echt ja, ook een soort moderne manier van naar eten kijken. En als warehuis ingericht. En daar was toen op een gegeven moment, dat was eigenlijk in 2007, was het eigenlijk hun favoriete werkgever... Uh, uh, onder, onder afgestudeerden. Dus uh, ik vind het grappig dat de IT dat, dat, nu zo, dat, dat, dat nu zo populair is. En ik ben blij dat er dus überhaupt ergens Italiaanse bedrijven daarin de top zitten. Want ik ben zo om mij heen, zie ik zoveel mensen die massaal Italië verlaten om carrière ja. te maken. Dus, ja, daar gaan we binnenkort
1: ook eens aandacht aan besteden. Want ik stuitte onlangs inderdaad ook weer op een artikel van uh, toch die nog steeds doorgaande brain drain uit uh, Italië. Um, en hoe, wij trekken er naartoe omdat we ruimte en mooie vervallen huisjes kunnen opknappen ergens uh, op, een, op een heuvel. Maar de Italianen zelf die zijn bezig met uh, hun toevlucht zoeken in uh, vooral steden in de rest van Europa. Dus misschien is dat een podcast aflevering waard Evelien.
0: Ja absoluut dat denk ik zeker dat denk ik zeker.
2: abbiamo reso possibile il sogno di vivere nello spazio abbiamo raggiunto luoghi remoti e inesplorati del nostro sistema solare Wij ontrafelen de mysteries die het Saturnus systeem omhullen. We zijn in reis naar nieuwe en fascinerende bestemmingen, op zoek naar aanwijzingen over onze oorsprong.
1: Ja, het is heel gezellig. Ja, het is heel gezellig. We gaan het dus hebben over de Italiaanse ruimtevaartsector met deze nogal Italiaanse voice over die ons vertelde dat we op weg zijn naar de manen van Saturnus en dat we de wegen waar de mens nog nooit geweest is... aan het uh, verkennen zijn. Doodum, doodum, ja, doodum, doodum, ja, doodum, doodum. ja, ik dacht toch een beetje audio doet de ja, podcast af en toe ook wel goed. Even wat rust als je aan het hardlopen bent. De ruimtevaart is zo'n grote mondiale sector... met historische, memorabele en tegelijkertijd ook politieke momenten en overwegingen... dat het snel uitloopt op een lesje geschiedenis. En dat wilden we natuurlijk niet. Maar wat we wel wilden bij de Italië-podcast... is inzicht in hoe groot de sector in Italië is. Want de mogelijkheden zijn... en wat hebben Italianen en Europeanen eraan... of zelfs Nederlanders... En is het een beetje een duur samensector? Dan breng ik mij bij de vraag. Heb jij iets met ruimtevaart? Zeker.
0: Ik heb vorig jaar... uh, heeft het Europese agentschap voor de ruimtevaart... gingen mensen aannemen.
1: European Space Agency? Ja. Ja, In Noordwijk. Dat is een uh, een procedure. Ja,
0: en toen dacht ik van nou, dat ga ik doen. Oh, echt waar? Een van die... ja.
1: Hoeveel maar maar toen, bleek ik,
0: toen bleek ik echt totaal niet het profiel te hebben, want ik heb niets gestudeerd wat ook maar in de buurt kwam. Je maar moest ook...
1: exact de wetenschap hebben gedaan, of ja, niet? Ja, om,
0: om maar te beginnen. Ja? En ik moest ook een stuk jonger zijn en eh, al allerlei Maar jij dingen. bent heel jong even, Ik lief. ben 22, ja, dat is ook zo. Maar goed, nog jonger dus. Maar ik vind het iets fascinerend. Ik weet het nog,
1: want we hebben daar in de middag hebben we toen nog een, 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 een collega's daar geweest en een repo over had.
0: Oh ja, wat grappig ja. voor die selectieprocedure. Ja, dat was best wel groot. En
1: jij er had geen haar geschuld of jij was daar geweest?
0: Nou, dat, nou, wel iets meer haren, ja. denk ik. Wel iets meer haren. Maar ik vind het iets fascinerends. Ik hou ook heel erg van die series en films. En ik weet dat dat natuurlijk echt een te puberale en onvolwassen manier is... om daar naar te kijken en te denken ja. van nou, dat wil ik ook. Maar ik vind het iets, iets magisch hebben. En ik heb echt gedacht, toen ik dat langs had van oké, okay, dit, dit, dit wordt mijn volgende ding. Jij ja,
1: vindt... en ik ben, ik ik ben was toen blij. Wel... Dat... Het was toen volgens is mij COVID.
0: Ik was vrijgezel... Uh, oh, zo dus, lang geleden. Nee, nee, ja, goed. Ja. Ja, nou, dus, ja. dus het was wel een moment van: nou, ik, heb er, ik had weer echt even iets nieuws nodig.
1: Ik heb je met je huidige uh, partner een handje gegeven aan twee staatshoofden. Dus ik ah, bedoel, Emindals. we zijn zoveel verder. Ja, we zijn, we zijn, het is onvoorstelbaar. Ja. Maar dat is wel interessant. Kortom, het heeft jouw uh, sympathie, het heeft jouw interesse.
0: Zeker, zeker. Uh, en en, je, vindt, en, je, en m- ik weet dat jou, het jou ook fascinerend wat de rol van Italië daarin is. Maar nee, ja, dat is voor uh, mij zeker. ook echt ontgonnen, onontgonnen gebied. Ja, en ik wist nee, moet... niet dat Italië daar, wel inmiddels ietsje meer, maar uh, dat Italië daar, zeker vergeleken met Nederland, echt een rol ja, heeft. Ja, is zeker. En, maar ik moet
1: ook zeggen dat ook Nederland echt wel zijn uh, uh, noten meeblaast... Wat een totaal geen uitdrukking is, maar ik verzin hem hier te vlekken. <laughs> um, uh, en ik heb, uh, ik denk dat ik André Kuipers, uh, ons aller astronaut van ESA, uh, maar dan wel een Nederlander, hè, de opvolger van Wubbel Ik denk dat ik hem wel acht of negen of tien keer heb zien spreken tijdens evenementen waar ik dan uh, ook ben als, uh, als presentator of dagvoorzitter. Oh dus, ja, hoe is hij? Ja, heel goed. Ja, Top. Ja, dus ik bedoel... Uh, nou, zou Nee, sowieso aardig, ja. voorkomend, wijs, met een boodschap, kan een verhaal vertellen. En heb je nou een eindejaarsbijeenkomst? ik weet het echt niet meer. André Kuipers boeken, geheidssucces, ja, ja. fantastisch verhaal. En ja, maar ik weet niet of het aansluit bij het thema, ja, tuurlijk, altijd aansluit bij het thema. Dus nee, zeker. Maar, maar ik dacht, we moeten vanuit Italië ook eens even kijken naar Italië. En het... Als we naar de ruimtevaart kijken, laten we even wat, wat, wat hoog over beginnen. Het bekendste ter wereld is natuurlijk de Houston, we've got a problem, de NASA. Hè? Maar ook de Japanders en de Indiërs zijn groot. Enig idee wat de top drie is? Ter wereld? Hmm, Amerika Landen? als één? Ja, zeker. Ja, ja bij far zelfs. Ja.
0: Maar er staan, ja, het gaat een beetje te ver van onze uh, podcast, maar er staan op Netflix gewoon series en films over ruimtevaart. En mensen maar bedoel die gewoon...
1: je uh, sci-fi? Bedoel je science fiction uh, series? Bedoel je? Ja. Want wij tippen er natuurlijk aan het einde. T- ja, ja niet, de deze, één.
0: niet deze. Maar... Maar,
1: maar er zijn heel veel andere, zeg jij. Ja. En zijn die leuk?
0: Ja, die zijn heel mooi. Echt waar? Nou, ja, ja, echt waar. Ja. Nee, Neem maar een Star Trek-achtige... Ja, maar ook um, uh, Away heet die volgens mij. Even een tip dus door. Ja, ja, en het nee, gaat echt graag. over de menselijke kant... Okay. Gewoon over een vrouw die dus haar gezin achterlaat om gewoon de, de missie van haar leven te gaan doen. En dus het is, ik, ik krijg het
1: spontaan koud om het hart.
0: Echt waar? Koud om het Och, hart. Ach, jij bent ook zo'n, zo'n gevoelsmens. Nee, maar
1: ik, d- d- dat is de, dat dus is de, is de echt grootste angst.
0: Wat dat roos nog de ruimtevaart niet gaat. Nee,
1: ja, nee, ik denk dat ik daar <laughs> niks van heb te vrezen. Nee, maar ik, dat is echt wat, waarvan ik denk, ik, 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 ik heb er ook... Um, sympathie voor. En ik vind het mateloos. Nogmaals, zo'n, zo'n André Kuipers. Ik heb ja. uren naar iemand geluisterd. En, en het blijft fascinerend. En ik ben natuurlijk een enorme alfa. En dat zijn beta's. Dus ik, ik snap er de helft van de tijd ook zo min. Maar de angst alleen al. Ja. Die mij bekruipt bij het idee. Dat je in zo'n capsule gaat. Het hè? lijkt me fantastisch. Want ik zou ja. het fantastisch vinden om de aarde vanaf de ruimte te zien. Maar tegelijkertijd ben ik dan niet meer op aarde. Koud om het hart.
0: Koud hart, ja? Koud echt. In... Ik denk wel. Ja, dus ik vind ook... Met allemaal mensen, want af en toe... Met echt... allemaal
1: mensen, er zitten twee collega's. Nee,
0: weet, maar nog erger. Ik, om je heen. Ik vind, ik vind af en toe, Ik ben af en toe echt ronduit schuw. Dan moet je mij niet met maar mensen ik, zetten. Ik,
1: ja, ik, ik ken dat niet.
0: Jij vindt mensen leuk. Eigenlijk altijd.
1: Ja, ik ken jou ook als een mensenmens. Ja. Wij ja. zitten hier in twee kubieke meter lucht, nee, denk, Evelien. Maar we dat... al 115 afleveringen. Maar zouden we dat 18 maanden voorhouden? Ja, de dat, dat, proof of the pudding is in the eating. I don't know. <laughs>
0: Volgende moment. nee, ja. nee Dus, dus ja. af en toe denk ik wel gewoon dat je even dat je niet ja, alleen Ik snap kan... het. Ja, oh maar God, was dat net iemand die je niet ligt. Of dat je, hey, denkt, je hoeft oh, maar zes maanden,
1: hè? Het is een soort sabbatical. Zes
0: maanden. Ja, dat nou, lijkt me af en toe. Het lijkt me soms heerlijk.
1: Ja, wow, ja. wauw Maar dan toch even terug, ja, want terug, je gaat sorry. morgen om de vraag heen. De top drie, Amerika heb je genoemd. Heb je nog andere landen? China? Ja, heel goed.
0: Uh, Rusland drie.
1: Ja, is knap. Ja. Echt, ja? Nee, is niet waar. Want uh, dan oh. vergeten we... Uh, kijk, Europa is wat meer gaan samenwerken. En de Europese staten, ja, ESA... Jawel, maar die hebben dus een soort EU. Maar dan de ESA. Is overigens niet één op één te kopiëren. Want niet alle landen die in de EU zitten... doen mee met ESA en vice versa. Maar uh, NASA is bij, bij, hebben, qua begroting... Hoeveel geld pompen ze erin bij Vart groot. Daarna China, mind you. Daarna de ESA, dus dat is de Europese. Daarna eh, Rusland inderdaad. En daarna komen de afzonderlijke staten. Waarvan Frankrijk, Duitsland, Japan... En daar komt het, Italië. Het bijvoorbeeld wat beter doet dan India en het Verenigd Koninkrijk en de rest van de wereld. Dus ja. Italië investeert fors en is wereldwijd een van de koplopers. Dat mag je gewoon ronduit zeggen. Sector is volgens Morgan Stanley 450 miljard waard. Draagt meer dan 1 miljard per jaar bij ...in de begroting en heeft sinds 1988 een eigen Agencia spaziale Italiana. Zit in Rome en het Nederlandse equivalent daarvan is het Netherlands Space Office. En wij in Nederland zijn natuurlijk internationaal, dus wij noemen dat natuurlijk niet het Nederlandse ruimtevaartbureau. Nee, het Nederlands Space Office. In Italië heet het nog altijd Italiaans. Uh, Werkt samen met universiteiten, met het CNR, dat is de research entiteit in Italië... ...en moet de sector een beetje op de kaart houden en was al heel lang actief is een van de eerste landen überhaupt op aarde geweest, Evelien... Uh-huh. die een ruimtevaartactiviteit, die een satelliet de aarde in de, de, de ruimte inpompt, Italië. Gewoon als, als land maar, alleen.
0: Maar, 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 maar
1: waarom? Ja, daar komen we zo op. Waarom? Okay. Maar we, doen, we gaan zo meteen even over nut en noodzaak praten. Want ja, uh, dat is ook een vraag die ik heb. Ja. Uh, uh, en dus was vroeger al actief als een van de landen wereldwijd... met de NASA, toen de tijd, een bilateraal verdrag. Dus gewoon in, in de jaren zestig hebben we het over... NASA en Italië met de lancering van de zogenaamde San Marco-satelliet. En dat klinkt ongeveer zo als we teruggaan in de tijd. En we gaan naar de jaren zestig.
2: De San Marco Equatorial mobile range is located in Anguana Bay, formerly Formosa Bay, of the Indian Ocean off the east coast of Kenya, Africa. The range was conceived by the Italian Centro Ricerche Aerospaziali, Aerospaziale, a cooperative project with the United States
1: National Aeronautics and Space Administration. Oftewel, de NASA, hè? Dus de, dat was de Italië was er echt al vroeg bij, voordat bijvoorbeeld Engeland of Frankrijk daar nog iets mee deed, een uh, soort van, uh, 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 en van, de, van de pioniers toch, in de ruimtevaart. En na nou, de Fransen en de Duitsers en de Italianen ook in Europa. Qua budget de grootste bij de ESA. De European Space Agency. Waar jij dus bijna gesolliciteerd ja, bijna, hebt. Bijna. Dat vind ik wel interessant. Is, en uh, heeft daar ook veel medewerkers in Noordwijk. Werken, dat is het ESTEC. Dat is het European Space Research and Technology Center. werken zo'n 400 Italianen op zo'n 2000 mensen. En de ESTEC is de grootste locatie van ESA in Europa. En het technisch hart van de ESA. Gevestigd in Noordwijk. Dus aan de kust. Uh, prachtig. En er zit ook het Space Expo, dus het bezoekerscentrum. Ben je daar weleens geweest?
0: Nee. Ik ook niet. Maar kun je daar gewoon heen? Ja, gewoon kaartje ko-
1: ja, als je iets met ruimtevaart hebt, daar staan, ik heb het een beetje online geekregen. Ik dacht, waarom heb ik dat in ja, mijn waarom, ja. ik, Overigens, Ik ben daar weleens geweest, maar ik weet het gewoon niet meer. Dat is te jong. Maar het is echt fantastisch. Uh, uh, dus bij de STEC werken heel veel uh, specialisten, duizenden aan die ruimtevaartprojecten. En het meest in het oog springende object is natuurlijk het. ISS of het ISS, het International Space Station... vanaf 1998 in de baan rond de aarde en vanaf 2000 permanent bewoond... door nou, de Eveliens die dat ook najaagden, ja, maar die een ander w- profiel w- hadden. Ja, die die namelijk, wel een brief hebben gestuurd die, ja, en dat konden doen. Ja, wisselende astronauten, waaronder de onze André Kuipers... maar ook de Italianen Cristoforetti Parmitano Nespoli. Een samenwerking dat ISS tussen de Verenigde Staten, Rusland... dat is op zich al uniek, want de Koude Oorlog... Daar gaan we zo meteen nog uh, uh, iets over zeggen. En wat Europese landen, zoals Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Spanje en Italië. En daarnaast doen ook Japan en Brazilië mee met dat International Space Station. China niet? Nee, want daar zijn we bang voor. Ja, en we we vertrouwen ze niet. Dat is denk ik gewoon de reden. En uh, dat is ontstaan door een act van president Ronald Reagan. America has always been greatest when we dared to be great. We can reach for greatness again.
2: We can follow our dreams to distant stars, living and working in space for peaceful, economic and scientific gain. Tonight I am directing NASA to develop a
1: permanently manned space station and to do it within a decade. Dit was het begin van ISS. Ongelooflijk. Heeft hij gewoon, we gaan het doen. Ja. En het is gebeurd. En het is een ongelooflijk succes van een permanent bewand station... waar wetenschappelijke onderzoeken plaatsvinden... waarin wisselende Russen, Amerikanen, Europeanen zijn... Ja, en dat is hè, en, en, en André Kuipers heeft daar dus maanden gezeten. Uh, en als we gaan kijken naar Italië, zitten daar uh, uh, er zijn nu veertien astronauten in het Europese korps, uh, waarvan vier Italianen. Dus Italië heeft ook best wel een substantiële bijdrage daarin. De bekendste op dit moment is Simona Cristoforetti, genoemd door Giorgia Meloni in, in haar...
0: haar maiden speech zeg maar in het uh, Italiaanse parlement. Toen noemde ze een, een hele reeks ja, Italiaanse vrouwennamen, voornamen. En eigenlijk koe je daar van uh, Oriana, ja. Maria, ja. Simona... En dat en waren allemaal uh, vrouwen uh, ja. die
1: ergens de eerste in waren. Ja. En daar, ja. hè, dat is de, waaronder Simona Christofretti. Nou, waar was die dan de eerste? Sowieso de eerste vrouwelijke uh, astronaut. Ten tweede de eerste Europese astronaut, uh, zeg maar, die het langste zat. En ten derde, zij is de eerste uh, Europese vrouw als commandant, de baas, van het ISS te cool toch? dat is
0: tof.
1: F U C K cool. Ja, nou uh, he, en uh, ze heeft, uh, ja, zij is best wel beroemd. In Italië heeft een uh, enorm gevolgd Twitter-account, yeah. nog groter TikTok-account, waar ze dus echt wel uh, fancy filmpjes maakt. Maar ze houdt bijvoorbeeld ook TED Talks. My
2: journey started on this night. It was November last year, En we were sitting on the top of that rocket, En uh, all of a sudden that rocket, like a sleeping animal, woke up and uh, it lit up the night in the Kazakh around surrounding the cosmodrome of Baikonur. And the engine started liberating an enormous amount of energy that propelled us on our journey into space. A wild ride of less than nine minutes, and then we were up there in orbit around our home planet, uh, flying around the planet about once every 90 minutes. And I said uh, we a few times, and uh, this is we my crewmates uh, Anton Kaplerov and Terry Wirtz. it sounds almost like a joke so there were uh, an Italian an American and a Russian on top of a rocket <laughs> but <laughs> luckily it wasn't a joke it was it was for real the best crewmates i could possibly imagine um, of course Anton Kaplerov of the Russian space agency and Terry Wirtz from NASA both veterans of a previous space
1: flight ja dus daar zat ze als Europeaan met een Rus en een Amerikaan en ze maakte zelf een beetje Vind ik wel een, een leuke joke van. Uh, maar het is. De, de, de meeste mensen die dit soort functies hebben. die kunnen, hebben ook een hoge maat van zelfspot. Maar zij ze is wel de eerste commandant. van dat ISS geworden. En ze is twee keer in de ruimte geweest. Twee keer een, een missie gedaan. Uh, en dan denk je. Ja, dat heeft ze dus ook. Uh, single. En zo. Helemaal niet. Ook gewoon een man. Ook gewoon een kind. Eén of meer. Eén sowieso weet ik. Komt uit Milaan. Is opgegroeid in de, uh, heuf, in de uh, bergen van Trento. Trentino. Um, en. Um, we weten dus nu dat Europa en ook Nederland, uh, maar dan mag we wat, wel wat meer geld naartoe, zeggen onze critici er vuistdiep in zit. Italië dus wereldtopper is, maar welke bedrijven dan kennen we ze? Ja, we kennen ze deze bijvoorbeeld, Evelien.
2: Per Leonardo tutelare la nostra storia significa pensare e costruire per le generazioni
1: del futuro. Ja, Leonardo is van
0: Ansaldo Breda en van ja, de Vira. Ja,
1: ja en al, het was. Het van dus, helikopters
0: en ja, defensie dingen. Ja, ja, Ansaldo Breda
1: van. was zeker daarvan. En, en uh, Leonardo was vroeger Mechanica En heet nu sinds 2016 ja. inderdaad Leonardo naar Leonardo da Vinci. Uh, lekker hoogdravend, maar het mag ook wel. Ja. Groot bedrijf. 50.000 mensen in 100 landen wereldwijd actief. Um, en bij de ruimtevaart gaat het eigenlijk over twee in het oog springende bedrijven. Die we in Nederland denk ik minder goed kennen. Maar heel groot zijn, belangrijk. En allebei Frans-Italiaans zijn. Thales Alenia Space, een fabrikant... van satellieten en onderdelen... voor ruimteschepen en ruimtestations. En Telespatio, die levert... eigenlijk een, de hele shebam. Ruimtesystemen, lanceringsdiensten... satellietcontrole, communicatiemiddelen... navigatie, nogmaals... nogal wat. Het zijn dus... Frans-Italiaanse projecten. Bij de ene... Uh, zitten de Fransen er voor twee derde in... en de Italianen voor een derde. En bij Telespatio is dat precies andersom. Um, en... Ja, wat doen ze dan bijvoorbeeld? Ja, ze doen best wel veel. Denk bijvoorbeeld aan uh, zo'n Galileo-project. En Galileo, uh, genoemd naar Galileo natuurlijk... is een prestigieus groot satellietennetwerk... van meer dan twintig satellieten... uh, van de EU. Dus het is van de ESA... Uh, met een operations center in Italië in Fucino, in de Abruzzo. Kortom, er gebeurt in Italië heel veel. Ook op het gebied van de ruimtevaart. Dus het is niet alleen maar dat ze geld doneren. en in die, in die NASA of in die, NASA, in die ESA zitten. Uh, en ik, heb, ik dacht, ik wil even kijken van um, wat zijn nou de, de, de voorspellingen van die sector. En dus ik heb de Italiaanse FD erop nageslagen. die daar niet zo lang geleden een artikel over hebben gemaakt. De Il Sol Venti Quattrore. En die zegt: nou ja, Italië heeft eigenlijk hele goede kaarten. Ze hebben de volledige toeleveringsketen. Dus van bouw tot satellieten tot uh, big data en de hele shabam. Nou, die bedrijven hebben ze ook, hè, die hebben we net genoemd. Um, gespecialiseerde sectoren, maar ze hebben ook een heleboel start-ups bijvoorbeeld. Om ruimteschroot, om het afval in de ruimte op te lossen. Dat, dat doen we in Nederland overigens ook wel goed hè, met start-ups. Maar in Italië kunnen ze dat dus ook. Maar ook um, uh, ruimtelogistiek en zo. Dus het potentieel is goed. 7% van de productie, dat is de vierde plek uh, ter wereld. Is, is heel belangrijk. Maar de uh, governance. Dat is een belangrijke. Dus Italië... Wat bedoel zou... je dan met governance? Nou, de, de manier waarop we het hebben ingeregeld. Uh, het bestuur. Alleen, als ze nou in staat zijn... om een duidelijke, stabiele governance op te zetten. Dus hoe je dit allemaal organiseert. In Italië zit ieder voor zich en gort voor ons allen. En dan is Leonardo toevallig heel goed. Ja, ja. En dan zijn we allemaal... Ah, oh, bravi Leonardo. Maar als je dat nou met de agencia spatiale zou aanpakken... Als je het nou gecoördineerd zou aanpakken. met een goede governance. en de regering zou daar zeggen. Dit is de visie, à la Reagan. ieder jaar krijgen jullie er 2 miljard bij. Wil
0: je de overheid. Ja, ik ben af nee, al, dat al wil ik maar dat enigszins huiverig ja. voor de Italiaanse overheid. Nee, je die moeten die... er eigenlijk
1: met de fikken vanaf blijven. Ja. Maar zet er dan een commissie neer of zo. Maar weet je, nogmaals. Eigenlijk staan alle zijnen op groen. Misschien dubbel groen, zegt in Quattro Orde. Want uh, het, 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 Italië kan streven naar wereldwijd leiderschap. Wat zegt. Dat zeggen de, de, de experts die daar worden geïnterviewd. Maar dan moeten ze het wel beter organiseren dan dat ze het nu hebben gedaan. Mm-hmm. Want anders word je door landen als China, die het natuurlijk top-down veel makkelijker kunnen organiseren, voorbijgestreefd, De Amerikanen die er gewoon meer geld in investeren enzovoort. Nou, de, dat. En ik heb ook nog even gekeken naar waar zit het dan? En dat, toen, toen werd ik echt blij. Want dan denk je, waar zit het? Waar zit nou de grootste... De, waar wordt, een, hè, waar, waar wordt nou het meeste geld verdiend in Italië? Ja, natuurlijk ja, Tuurlijk, Lombardije waar, Piemonte ook. Maar daar toen, gaan we naar beneden. Lazio, Abruzzo, Puglia nee. en Campania. Oh ja? Deze vijf regio's, daar wordt 92% van de Italiaanse export van de ruimtevaartsector gegenereerd. Dus het is van Noord tot Zuid. Eindelijk een keer een sector die niet alleen maar floreert in het noorden of alleen maar in het zuiden, of, maar overal. Ik bedoel, dit is Noord en zoet. want Lombardije uh, is, is de grootste in het noorden. Oké, okay. Sicilia niet, Sardinië ook niet. Maar ik vind Puglia en Campania, mogen we dat zoet noemen? Ja, toch?
0: Jazeker. Eh?
1: Okay. Nee, ja, zeker. Oké, precies. Dan. Ja. dan komen we op de vraag, wat hebben we eraan, Evelien? Want ja, het is allemaal leuk en aardig. Is dit nou alleen maar leuk voor mensen die een fantasie hebben... om uh, naar Saturnus geschoten te worden en daar de manen gaan bekijken? Heb jij een, een, uh, een, het idee dat we dit ook ergens voor doen op aarde? Of is het alleen maar ja, een prestigeproject? Dat prestige project is,
0: dat van is de bijna een exe, essentialistische vraag. Dat vind is, ik, ja. Of het belangrijk is om te weten wat er op andere planeten gebeurt. Ik denk dat dat, dat, dat wel is, maar je kunt ook daar heel erg cynisch op reageren van. Ja, of we, ze hebben
1: zijn, dat, we hebben ja, ja. Ja,
0: een energietekort. Nou ja, ik weet niet meer. Een van de, een cabaretje heeft ooit gezegd van ja, kijk, of ze zijn dommer dan wij, ja, dan hoeven ze eigenlijk niet te kennen. Ja, ja, we gaan wel doen. Of ze zijn slimmer dan wij, ja, dan vinden ze ons wel op een zeker moment. Eerder dan dat wij ze vinden.
1: Ja. Ja, ja, en dat gaat dus ook over, is er leven? We hebben maar één maar, aarde en die is wordt, natuurlijk heel kostbaar.
0: Ja, maar ze zijn ook aan het zoeken naar nieuwe manieren. Ja. Er worden allemaal testen gedaan. Dus het is gewoon te simplistisch om te zeggen... Ja, ik, ik vind het een ingewikkeld verhaal. Want ik snap ook wat dat je zegt, ja, er zijn zoveel problemen. Nu moet je daar dan nu geld aan geven. Ik weet dat het bij de Amerikanen om een gegeven moment... in de jaren 70 en 80 wel echt een prestige...
1: Nou, hoorde Reagan.
0: Exact, project was ja. en ook om... Naar, naar, naar Rusland te laten zien ja. waar zij allemaal toe in staat dat waren. Dat helpt
1: wel, hè, denk ik, zo'n rivaliteit. Ik denk dat China ons wel helpt. Dat we denken, ja, oh, maar wacht ja, eens even. Wacht even ja, wij ja. Het, die Wij moeten de Chinezen mogen er niet voor het zeggen. Dus wij gaan. Uh, wij gaan het, wij gaan dat op. Wij gaan dat natuurlijk een beetje doen. En, het, en, en dat je dat met Europa kunt doen. En dat Europa dus ongeveer de derde in de wereld is. En met zo'n ISS. Ja, dat helpt natuurlijk ook. Dus ik denk dat dat helpt. En kijk, ik dacht natuurlijk ook even met mijn een beetje koplopersblik van de duurzaamheid. Eh, het is een energieverslindende sector, dat weten we. Het kost bakken met energie. Want ja, bij lanceringen wil je niet weten nee, hoeveel nee. energie daar nodig is om zo'n ding. Want een auto gebruikt natuurlijk de weerstand en van En bij een koud douche. Ja, de, een vliegtuig gebruikt de lucht. Hè? Maar ja, daar heb je oneindig van. Dus die kunnen heel veel lucht gebruiken. Dat is niks. Maar een ruimteschip kan in het luchtledige niet sturen. Dus die zweeft. Maar soms denk je, ja wacht even, we gaan daar tegenaan knallen. Dus we moeten toch sturen. Wat doen ze dan? Dan komt er een reactiemotor. En die stoot materie uit. Maar dan moet je wel materie aan boord hebben om uit te stoten. En zij sturen dus bij door zo'n reactiemotor die dan iets uitstoot. Maar als ze het luchtledig is kunnen geen lucht uitstoten. Dus je moet die materie aan boord hebben. Die moet bij vertrek aan boord zijn. En dat is heel zwaar. Het kost heel veel energie om dat ding dus de lucht in te helpen. Dus het is energieverslillend. Maar zeggen experts, je moet die rekensom natuurlijk maken. Ruimtevaart helpt eigenlijk bij oplossingen voor wereldwijde uitdagingen. De zorg, digitalisering, klimaat. Waterbeheer, landbouw. Maar leg
0: leg even uit de zorg. uit de zorg.
1: Er zijn een heleboel bijvoorbeeld dingen die we weten, materialen, technieken die in de ruimte eerst zijn uitgevonden en daarna aan de operatietafel zijn gebeurd. Met klimaatoplossingen, uh, hoe zij eten, hoe zij daar kunnen we dingen van leren. Ze kunnen daar op microniveau proeven doen in de ruimte, waar we straks misschien die vermalen bij de CO2 uitstoot mee, Hm. bijvoorbeeld kunnen doen. Dus uiteindelijk levert het. Echt veel meer op dan dat, het, dan, dan dat het kost. En dan zou ik dus zeggen: dan ben ik misschien wel een keer trots op Italië dat ze dat doen. De governance moet dus beter en ze moeten dat is het verhaal van Italië. Maar ze lopen dus nog steeds wel voorop. En dus had misschien die geperkeerde Italiaanse ambassadeur in Londen wellicht een beetje gelijk. Toen hij een open brief schreef aan The Guardian vanwege die nogal beledigende cover met pizza en pasta in de hoofdrol. En hij schreef: Voor je next... even,
0: even, even. even terug. Ja. Er was een cover. Ja. En het ging was net voor dat Meloni- of net na dat meloni uh, premier werd. Ja,
1: vlak voor. Vlak zo. voor. Vlak maar toen het al vrij werd. Ja, het. Werd, ja, ja zij ging het worden.
0: Economist is. Uh, ja, hij heeft er ook wel een, een handje ja, van. Hij schreef de
1: Guardian. Uh, hij, hij schreef de brief in de Guardian, maar het, de cover was van de, de cover was Economist. Van de Economist. En het ging
0: heel erg over. Nou ja, Italië hing weer uh, op of over de rand van de afgrond. Nou, het ging, en, dit ging maakten over de
1: comparisons van Engeland. Oh ja, met het gezicht van.
0: Welcome to of so. Britelly, ja. En, 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 en,
1: en, en, en dan was het schild was van pizza... en het haar was van pasta. Ja. En het was weer een bak aan plaatsen. En nou ja, daar hebben we het ook over gehad toen. Ja. Even de pot, we moeten het nou vinden. Maar die Italiaanse ambassadeur in Londen... die schreef dus een open brief. En die zei, joh, naast hè, allemaal leuk en aardig... fijn dat jullie weer ons beroemdste exportproduct doen. Maar, for your next cover... we would suggest you to pick for a change... aerospace, biotech, automotive... or pharmaceutical sectors... Kortom, daar zijn we ook wel goed in in dit land. Daar kun je misschien ook iets van leren.
0: Zeker.
2: Throughout all history, humankind has had
0: only one place to call home. Our planet Earth. This year men and women from 16 countries will actually set sail on an uncharted
2: sea of limitless mystery and unlimited potential.
1: Ja, dit klinkt als een trailer. Wat zeg ik? Het is een trailer ook nog. Prachtig. Ja, dit is Lekke
0: Bombastisch. Dit, ja, nou,
1: dat, is het, dat is het zeker. Um, en um, het, is, uh, het is. Ik wilde zeggen, het is, volgens mij heb ik dat ook uh, heel erg abusievelijk gezegd: uh, dat het weer een Netflix is, natuurlijk. Want wij doen, we, we doen hier bakken met Netflix. Maar dat is het helemaal niet. Uh, het, is, um, het is een uh, te bekijken via pathetes. Het is te bekijken via. Ik heb het gekeken via Apple Space. Uh, en het heet uh, The Wonderful. En dan moet ik het even goed quoten. Uh, sp- Stories from the Space Station. En dat is echt een een, een prachtige docu. Want het is niet echt een film. Hoewel het wel klinkt als een film. En het verhaal is over dat meer dan twintig jaar geleden... en dat is niet niet een verzonnen verhaal... maar rivaliserende landen... politiek en culturele verschillen opzij zetten. Rusland, Amerika als belangrijkste. Kwamen samen... Uh, In een internationale samenwerking om echt iets unieks te creëren. Namelijk het internationale ruimtestation. Daar hebben we het natuurlijk al eerder over gehad in onze podcast vandaag. Voor het eerst in de geschiedenis had de mens gedreven door uh, de drang om te verkennen. uh, Voet aan de grond in de hemel. Nou, klinkt natuurlijk allemaal enorm lyrisch. Dat is het ook. Het is een Amerikaanse productie. The Wonderful brengt de persoonlijke verhalen samen van astronauten, van man en vrouw over de hele wereld. En daar zit dus bijvoorbeeld, en daarom heb ik hem wel uitgepast... want het is natuurlijk super-Amerikaans. Maar daar zit uh, niet onze andere kapers, maar wel Simona Cristoforetti bij. Ah
0: ja, maar is wordt een, is geportretteerd. het echt een ja. is een documentaire dus met interviews.
1: Ja, en, he, dus, dus hier staan dan zeg oh, maar, die ja. mannen en die vrouwen. En die, en die, allemaal hebben ze daar een rol. Waar, en zij is volgens mij uh, een van de vrouwen die daarin meespeelt. Simona Cristoforetti, veel Amerikanen, Russen... en. Japanner, van alles. En haar verhaal is leuk. Ik heb ook echt echt om haar uh, moeten lachen. Ze praat bijvoorbeeld daar over haar lancering. En dat gaat dan in Rusland, word je dan bam, en dan in negen minuten omhoog. En dan kom je dus, en dan zegt ze: Ja, dan kom je daar dus, dan ben je dus in orbit. Dan ben je ineens in de ruimte. Maar je ziet dat ruimtestation waar je naartoe gaat helemaal niet, die ISS. Maar dan kom je daar dus rustig naartoe. En op een gegeven moment, dan zie je toch links, want het is overal raam, zie je een glim van. Uh, de zonnepanelen. Het bakken aan zonnepanelen. En op dat moment komt de zon op. En als die zon daar opkomt... dan krijg je een soort oranje gloed op die zonnepanelen... die ook goud zijn. Ze zei, het leek wel alsof alles van goud is. Dus ik riep, oh god, oh god. En op dat moment zei de kapitein tegen mij... Shh, Simona. Alle stations ter wereld... horen Goed, nu eens. dit over oh, die boordradio. Ze kon haar, zei ze, ja... professionally heb ik ook een fout gemaakt. Maar aan de andere kant... Het was, het was gewoon een menselijke uitbraak. Ja. Dat ze En ik vond het zo mooi om te horen. dat Eigenlijk wat jij ook zei aan het begin. Toch die fantasie van de mens die dat aan het ontdekken is. En gewoon overweldigd wordt van wat je daar ziet. Je zweeft boven de aarde. Hallo. En je ziet de zon opkomen. Ik zou daar enorm emotioneel van worden. En zij raakte dus emotioneel daarvan.
0: Prachtig. is het toch mooi? Ja, nee, is echt mooi. Yeah. Nee, klinkt geweldig. Dus hoe heet het? Het is Wonderful.
1: The Wonderful, the wonderful is het. Ja, precies. Dat is een serie. En dit is de serie Stories from the International Space Station. Kun je dus kijken via... Je uh, uh, kunt hem uh, kopen slash huren via Apple Podcast. Via uh, Pathé thuis. Nou, er zijn een heleboel streamingsdiensten. Echt, echt de moeite waard. Super Amerikaans. Haar, ah, jongens. We hebben geleerd. Die kunnen wel wat, die Amerikanen. En de Italianen dus ook. Dan was dit alweer het einde van deze aflevering van de Italië-podcast. We gaan weer terug naar aarde.
0: We gaan weer terug naar aarde. Volgende week gaan we het uh, over het kleinste staartje ter wereld hebben op aarde... namelijk Vaticaanstad. Een hele bijzondere Netflix-serie is er uitgekomen. Die heet Vatican Vatican Girl. Girl. Exact. En die gaat over het grootste mysterie binnen het Vaticaan... en ook wel een van de grootste mysteries... van de Italiaanse geschiedenis. Namelijk de verdwijning van Emanuela Orlandi. Er is nu net een Netflix-serie over uitgekomen... met nog meer nieuwe details. Genoeg stof, meer dan genoeg stof... voor een uh, vierdelige Netflix-serie. En ook genoeg stof... ...voor een mooie aflevering volgende week.
1: En wil je nou nog meer afleveringen van de Italië-podcast luisteren? Je weet ons te vinden in de BNR-app. Je favoriete podcastplayer. Abonneer je direct, dan ben je er altijd als de kippen bij op woensdagochtend. Geef ons ook vooral 5 sterren, want we zijn al bijna over de 200 recensies heen. En dat helpt ons enorm. Grazie e alla prossima.
0: Ciao, ciao. Ik neem nog wat van die uh, alcoholvrije spumante. Ik vind het lekker.
1: Kook fair.